0: Olá a todos os internautas, é um prazer estarmos juntos aqui, mas antes de iniciarmos a nossa meditação de hoje, eu gostaria de entrar na presença de Deus e pedir ajuda a Ele. Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entro na tua presença com milhares de pessoas que acessam agora via internet, através desse áudio. Meu pai, pessoas com problemas, problemas internos, dúvidas, intrigas, tormentos e até mesmo conflitos que às vezes estão disfarçados através de um trabalho, de uma posição, de uma suposta glória da qual ela se refugia. Mas eu peço ao Senhor, meu Pai, o Senhor que tem olhos de fogo, que enxerga o mais profundo da alma, vá ao encontro desta pessoa. Através desse áudio, ilumina os olhos dela, para que então o Senhor seja glorificado. E essa pessoa saia do inferno em que está vivendo, do engano, da frustração que ela tem vivido, meu Pai. Hoje, que haja libertação e salvação nessa casa, para que fique evidente a obra que é do Senhor e não de ninguém. É isso que eu te peço e te agradeço por esta oportunidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba aí agora, minha amiga, força para ouvir a verdade. Receba aí agora disposição para fazer o que é certo, o que é correto, o que a fé pede de você. Amém. Acompanha comigo no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 1. E chegando-se os fariseus e os saduceus, para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, Jesus, respondendo, disse-lhes, Quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não discernis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas, e deixando-os, retirou-se. Em outras palavras, um pedido negado. E pedido negado por quê? Veja que os fariseus e os saduceus chegaram para tentarem a Jesus. Isso mostra que nem todos os que se chegam até Jesus chegam com boa intenção. Uns chegam para o tentarem, né? E presta bastante atenção quem são os que querem tentar a Deus. Justamente os religiosos. Você sabe que os religiosos são aqueles que estão bem informados da letra, da teoria. Mas não estão cautelosos com a sua vida espiritual. Só o fato de conhecer, entre aspas, ter a teoria ou ter alguma posição já sentem na condição de tentarem a Deus ou de acharem alguma coisa diante de Deus. Veja que esses hipócritas, eles sabem discernir as coisas externas, né, o tempo, mas não conseguem discernir os sinais dos tempos. Né? Isso para Deus, minha amiga, que chama minha atenção aqui, é o fato de ser religioso, a pessoa religiosa não necessariamente seja uma pessoa de outra denominação, não, a gente não está falando aqui de igreja, no sentido de alguma igreja, estamos falando no sentido de qualquer igreja, você pode fazer parte de qualquer igreja, está no lugar do fariseu você está do seu, por quê? Porque você é religioso, o religioso ele está muito autossuficiente, ele tem a teoria, sabe falar da teoria, sabe falar das coisas que ele aprendeu, da letra, mas não do Espírito, porque não houve participação da sua vida com Deus, não houve entrega, não houve sacrifício, não houve renúncia, não ouve, sabe? Desafio a sua fé. Não desafiou a sua fé. Você sabe que a fé, a fé em Deus, ela demanda de mim obediência, do qual me desafia. Ah, quando eu sei do que é verdadeiro, do que é certo, quando eu sei da palavra de Deus, então eu devo cumprir de forma minuciosa, cautelosa, cuidadosa. É isso que a palavra de Deus faz com a gente, quando eu tenho um compromisso com Ele. Agora, se eu sou religiosa, a palavra de Deus fica por lá de fora, fica para os outros cumprir as suas obrigações. E normalmente os religiosos cumprem as suas obrigações de forma que os demais veem. Não que Deus vem, e é isso que Jesus estava falando com os fariseus e saduceus, que eles eram hipócritas, eles sabiam discernir os céus, né, a face do céu, mas não sabia discernir os sinais dos tempos, quer dizer, a apostasia, o engano, a hipocrisia, não discerniam, não queriam aceitar a verdade, por isso Jesus negou o pedido deles. né? Uma geração má e adúltera pede um sinal. Olha só, essa geração má e adúltera pede um sinal. A pior raça que possa existir é essa, religiosa, que se sente autossuficiente, que é orgulhosa, não aceita a verdade. E olha, minha amiga, para você ser orgulhosa é a coisa mais simples. Eu posso até dizer para você que há uns dias atrás eu estava bem segura do que eu tinha feito. E eu tinha falado para Deus, olha Deus, eu estou tão segura assim, tão segura, que eu quero pedir ao Senhor que se eu estiver errada, que o Senhor me mostra. Porque eu posso estar errada, eu posso estar tão segura, mas por conta de uma afirmação, de um orgulho próprio, ou porque eu não enxergo algo por detrás disso, dessa segurança minha. Eu falei, então fala, mostra para mim. Eu falei bem sincera com ele. Eu não estava falando para parecer. Eu estava falando de verdade. E quando a gente ora de forma bem sincera, a gente lembra das nossas palavras, exatamente as nossas palavras. A gente não esquece. E aí, passado alguns dias, Deus me mostrou que aquela afirmação, aquilo que eu estava tão convicta, que eu estava errada, que eu tinha que ceder, que eu tinha que exercitar a fé. Olha só, minha amiga, se eu não tivesse feito aquela oração, e eu acredito que foi até o Espírito Santo que colocou aquilo em mim, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo ele é auxiliador, ele nos auxilia. Ele nos faz até interceder, orar pela gente. Então, aquela oração em si, eu creio que foi o próprio Deus. Foi o próprio Espírito Santo me auxiliando em mim, pedir uma resposta em relação àquele fato. E realmente Deus me mostrou, sabe? E quando Ele nos mostra, Ele quebranta a gente. Ele nos faz a gente ser grato pela salvação, pelos olhos abertos, porque antes não, não via. Olha só, quando você não tem um compromisso com Deus, com a fé, você mal se importa o que Deus pensa de você, o que Deus quer que você faça. Então você leva a vida do seu jeito que você acha que está certo, você faz. E aí você diz para sua própria mente que você está certo. E aí, é, aos poucos, você vai se distanciando de Deus. Sem você perceber, você está na igreja e você faz orações religiosas. E às vezes até pede de Deus sinais. Olha Deus, se o Senhor fizer isso, então é porque o Senhor me escuta, e por isso, por aquilo, etc., etc. Você até fala com Deus, aparentemente, de forma sincera, porque aqui você vê que o, esses fariseus e esses saduceus, eles se chegaram a Jesus para o tentarem, e pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu, quer dizer, Será que você não é uma pessoa que tem pedido a Deus sinais do céu? Sinais do que é a sua vontade? Mas será que você está pedindo para que você tente a Deus, para que seja uma desculpa de você não cumprir, que não existe Deus, etc? Ou porque você está querendo resposta, porque você está perdida, você quer fazer o que é certo. Porque quando você quer fazer o que é certo, no meu caso, naquela oração que eu estava fazendo, eu estava até de olhos abertos e eu falei de voz alta, em voz alta, e falei, Deus, me mostra se essa convicção está errada, porque eu quero agradar o Senhor. Me mostra, porque eu quero cumprir a Tua vontade, quero fazer a Tua vontade. Tão lindo ele, né? Ele mostrou para mim. Olha, minha amiga, como ele está atento a ouvir, quando você é sincera, quando realmente você quer algo justo, quando você está procura do que é certo, que é verdadeiro. Agora, quando você quer um jeito, sabe, para confirmar, no caso desses fariseus e saduceus, Jesus não quis dar, Nenhum sinal, não fez nenhum sinal para eles. O sinal do profeta Jonas, que era quando Jesus fosse crucificado e ressuscitasse. Era esse sinal que ele estava falando. Você só vai ter esse sinal. E olha lá, olha só o amor de, de Deus, ele ainda dá sinal. Olha só. Quer dizer, Deus, ele ainda mostra a sua soberania... sabe... a sua compaixão... e ele fez aquilo... para os perdidos... ele morreu na cruz... ressuscitou... para resgatar aqueles que querem a verdade... minha amiga... internauta... de repente você já fez tantos pedidos a Deus... mas todos de forma hipócrita... todos... de forma... quando você é vestida de uma forma religiosa, e é isso que eu quero chamar a sua atenção, tá, a minha preocupação é com a sua alma, e é porque é esta que vai ser salva ou vai sofrer toda a eternidade. Então pense sobre esse assunto e toma a atitude valente, forte, que é assumir essa fé. Para você assumir a fé, você tem que ser valente, você tem que ser forte. E isso só depende de você. Um grande abraço, até semana que vem.